0: Tout de suite, le témoignage du jour. Louis Dauphrenne. Après avoir créé le monde, Dieu s'est reposé le septième jour. Et s'il n'avait travaillé que quatre jours, la face de la terre en eût elle été changée Allez savoir. Travailler plus pour gagner plus, disaient certains. Travailler moins pour gagner autant. Est-ce possible Est-ce pertinent Aujourd'hui, on parle beaucoup des retraites. On parle donc de l'après-travail. Mais si on parlait du rapport au travail en tant que tel et de la manière de l'organiser, et peut-être que si on passait à quatre jours de travail par semaine... Eh bien, alors pour moi, ce serait délicat parce que quand même, je vous accompagne cinq jours sur 7 tous les matins, mais c'est on jamais. On va poser la question à Francis Boyer. Francis Boyer est spécialiste du, du management. Il publie la semaine de quatre jours sans perte de salaire. Ça marche avec un point d'exclamation c'est aux éditions, éditions Erol. Une révolution du rapport au travail. On parlait à l'instant de la révolution numérique dans Le Grand Témoin, et donc Francis Boyer, qui a travaillé pendant 20 ans en management des ressources humaines, défend cette thèse. On pourra s'y reporter aussi dans innovationmanagerial.com, euh, son site, hein, puisque c'est lui qui l'a fondé, il est conférencier, auteur et consultant formateur, et j'imagine qu'il va nous convaincre. Bonjour
1: Francis Boyer. Bonjour, merci de m'inviter.
0: Donc c'est un jour où vous travaillez aujourd'hui
1: euh, Je travaille 6 jours sur 7. <rire> bon,
0: mais vous souhaiteriez travailler 4 euh, jours Je,
1: je souhaiterais euh, travailler 4 jours si c'était possible.
0: Est-ce que le match n'avait pas été, déjà été joué avec les 35 heures
1: alors, le match euh, était un peu différent avec les 35 heures, puisqu'il y, y a deux choses qui s'opposent, deux, deux pensées qui s'opposent. La première pensée qui consiste à réduire le temps, la durée du temps de travail hebdomadaire, même jusqu'à 32 heures, hein, pourquoi pas, c'est ce qu'il souhaitait aujourd'hui. Et puis l'autre euh, pensée qui consiste à réduire le nombre de jours de travail, c'est complètement différent. Alors, ce que nous vivons n'est pas nouveau, puisqu'en 1926, Henry Ford avait déjà été précurseur, puisqu'il avait décidé de passer à la semaine de 5 jours, hein. Et donc, ça avait créé un peu les mois à l'époque aux et états unis Et avant, il y avait quoi Il y avait 6 Il y avait 6 jours. Il y avait peut-être 7 jours. Il hein. faut savoir que nous, euh, le, le, repos, euh, le repos date d'une loi de juillet 1906. Hein. C'est-à-dire qu'avant, on travaillait 7 jours sur 7. Euh, Aujourd'hui, on travaille à peu près depuis 1936. Il y avait quand même le
0: repos dominical, non L'Église bah, s'est bah, beaucoup battue pour ça.
1: L'Église en fait. s'est battue et, euh, et la loi l'a suivie, hein, j'imagine. Mais avant, non, il n'y avait pas de limite de temps. Il y a plein de raisons qui expliquent ça. Et Quand Henry Ford nous dit « voilà, moi j'ai décidé de passer à la semaine de 5 jours parce que ça fait 3 ans que je la teste et je remarque deux choses. La première c'est que les ouvriers sont plus reposés et plus, donc plus en énergie pour produire. Et la deuxième idée qu'il avait c'est que le jour accordé supplémentaire relancerait la consommation. Et comme Henry Ford je pense n'était pas un philanthrope même si je l'ai pas connu, en fait il dit « voilà, si comme les gens vont consommer, ils vont utiliser la voiture ».
0: Pour peu qu'il soit mieux payé, parce que... Alors, vous ne pouvez consommer que si vous avez un peu plus d'argent,
1: il, il avait maintenu le salaire. Hum. Hein, à l'époque, il avait même baissé la durée horaire parce euh, puisqu'il les les baissés de, de 9h à 8h.
0: Donc ça, c'était l'argument des 35h aussi, au début des années 2000. C'était de dire, on va libérer du temps pour qu'on puisse faire autre chose, et donc aussi consommer.
1: Voilà, et c'est la différence, en fait, entre la pensée de, de, des 35 heures, qui consistait à dire, c'est une pensée mécanique, hein, puisque j'ai diminué le nombre d'heures par semaine, forcément, je vais relancer l'emploi, puisque la loi sur les 35 heures, c'était quand même une manière de relancer l'emploi. On a vu que ça n'a pas très bien marché, hein, puisque... D'après les chiffres que nous avons, on a eu juste 350 000 emplois de créés. Donc l'objectif n'a pas été atteint. Pourquoi Parce que les entreprises qui étaient sous pression ont, euh, ont fait des choix et ont choisi de se réorganiser et pas forcément d'employer. Euh, la loi qui était la mieux adaptée, c'était la loi d'Eurobien. En 1996. Moi, bonne ben, dire là, l'objectif c'était vraiment de relancer l'emploi en disant « Voilà, si vous embauchez 10% de collaborateurs de salariés supplémentaires, vous aurez une exonération des charges sociales de 10%, donc on sera à l'équilibre. Ce n'a pas été la logique de Martine Aubry quand elle a fait la loi sur les 35 heures.
0: Alors, la différence, Francis Boyer, avec votre proposition la semaine des 4 jours. D'abord, qui la défend cette
1: proposition Alors, euh, la proposition est défendue euh, euh, essentiellement par le patronat, mais plutôt PME. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu euh, le, le sujet, alors déjà, moi je ne suis pas un pro semaine de 4 jours, mais je trouve que, j'ai bien aimé quand je suis arrivé euh, tout à l'heure, j'ai vu... Votre slogan, la vie prend un sens. Et oui. moi, je trouve qu'avec la semaine de 4 jours, euh, bah, ça permettrait d'être de, de, en phase avec euh, cette, euh, cette, cette, euh, cette philosophie. Donc, on reprend sens. d'où vient la semaine de 4 jours Ce pas nouveau. Euh, deux choses se sont passées. D'un côté, on a le confinement, euh, qui fait que bah, pendant un certain nombre de jours, euh, les gens se sont posés des questions. Et justement, la première question qui se sont posées, c'est euh, « ma vie fait-elle sens ?». Et le travail fait partie de la vie. Et donc, ils sont sortis hein, du confinement en disant, voilà, moi, je veux euh, avoir un nouvel équilibre de vie, je veux avoir un meilleur équilibre de vie. Ça, c'était le, 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 du côté des, des, des Français. Et les entreprises ont rencontré une difficulté depuis un certain nombre de temps, c'est qu'ils ne trouvent pas de candidats. Et donc, ils se sont dit, euh, ben, si je propose une semaine à quatre jours, je vais renforcer mon attractivité. Ça, c'est le point de départ. Euh, on se rend compte qu'effectivement, il euh, ben, les, les, les entreprises qui ont adopté la semaine de quatre jours ont plus de candidats. Euh, qu'il reste dans l'entreprise. Euh, pas seulement parce que c'est 4 jours, hein, c'est parce qu'on euh, verra la semaine de 4 jours, c'est aussi euh, le point de départ d'une réforme ou des réinventions du management. Parce que le deal, en fait, il est, il est simple. Hein. Pour que ça marche, il faut avoir euh, l'entreprise qui dit « Voilà, finalement ça se passe comment Je vous offre 47 jours de congés supplémentaires par an. Vous travaillez 229 jours, avec moi vous travaillerez 182 jours. Il y a une contrepartie, c'est que je veux que vous mainteniez la productivité. » Et donc, on va ensemble identifier ce que nous pouvons faire pour pouvoir euh, euh, respecter, en fait, ce deal, qui est du gagnant-gagnant, mais qui se veut aussi être du donnant-donnant, parce qu'il faut que le collaborateur donne. Il va donner une heure de plus. Moi, je ne suis pas forcément pour réduire la durée du travail hebdomadaire. Donc, ça veut dire que les salariés vont faire un effort quotidien de 1h, voire 1h30 de plus par jour, en contrepartie de quoi ils ont 47 jours de repos supplémentaire. Est-ce
0: que c'est bien pour les salariés de travailler plus longtemps dans la journée alors qu'il y a des contraintes d'aller chercher les enfants à l'école, etc euh, C'est compliqué ça, non
1: alors euh, C'est compliqué pour les euh, personnes qui sont à charge familiale euh, et qui, euh, qui, privilégient, euh, euh, qui privilégient en fait le, 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 cette charge-là. C'est compliqué pour je, je ne sais pas combien ça représente, en fait, de personnes mmh. qui me disent « Moi, je ne peux pas parce que j'ai mes enfants à aller chercher à l'école, donc du coup, le fait que vous me rallongez une heure de plus par jour, ça ne rentre pas dans les cases. » Je ne crois pas que ce soit la majorité. On n'a
0: pas évalué ça, en tout cas.
1: On a, moi, je n'ai pas trouvé les chiffres qui me permettent de savoir mmh. à combien de personnes ça, ça, ça correspond. Par contre, on voit beaucoup beaucoup, beaucoup de retours d'expérience où euh, les salariés nous disent je suis moins stressé, je suis moins fatigué, j'ai moins de charge mentale. Euh, je parce suis... qu'ils ont un, un jour supplémentaire. Exactement, parce que le jour de supplémentaire répond repos, repos à deux choses. Euh, le besoin de récupération de notre cerveau. On a besoin de récupérer. Si vous travaillez euh, moins d'heures cinq jours, vous avez toujours cette charge mentale, parce que il faut vous lever, il faut aller travailler, vous avez peut-être le stress de la journée, etc. Alors que là, on vous offre une journée, où, si vous l'utilisez convenablement, ben, vous allez vous reposer. Et puis aussi, ce qu'on a noté, c'est que ben, du coup, comme vous êtes au repos, vous produisez moins de cortisol. Et le, la cortisol le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est ça qui fait vraiment la différence.
0: C'est toujours le vendredi, le jour
1: euh, Alors, où on est censé ne pas travailler Ça dépend vraiment des entreprises. Vous pouvez avoir des entreprises qui décident de fermer euh, le vendredi. Hein. Euh, notamment dans tout ce qui, euh, qui est un peu technique euh, je pense à deux entreprises une qui installe des climatisants et une autre qui, qui fabrique en fait des aérosols et, et l'effet magique de tout ça c'est qu'on a une entreprise qui s'appelle MJ Conditionnement qui est une petite entreprise de 15 salariés qui a décidé de fermer le vendredi et euh, pour des raisons économiques parce qu'il euh, y avait l'inflation etc donc ça leur a permis de faire une économie de 5000 euros par mois et sur le gâteau, ils ont redistribué parce qu'il y a aussi le partage de la valeur qui est intéressant avec la semaine des quatre jours. Ils ont redistribué ce qu'ils avaient gagné sous forme de primes annuelles de 500 euros au niveau des collaborateurs. Vous avez des entreprises par exemple comme LDLC où en fait ce sont les équipes qui s'organisent euh, par roulement. Donc euh, euh, c'est constitué euh, par binôme et chaque binôme dans chaque binôme, une personne choisit le jour qu'il souhaite chômer, ça peut être le mercredi, ça peut être le lundi, mardi, peu importe, et l'autre son autre jour, et ils s'entendent comme ça. Vous avez des restaurants où c'est chaque semaine un jour différent, et puis moi je prône même des entreprises de saisonnalité qui pourraient peut-être se dire, eh bien pendant une période de forte charge, je vais travailler cinq jours, et puis quand ça sera un peu plus détendu, je vais travailler quatre jours, voire trois jours. Donc tout ceci, en fait, est à la c'est un choix qui doit être fait entre collaborateurs et entreprises. Le but du jeu, c'est... Euh, c'est vrai qu'on a intitulé ça avec euh, Thomas Laboré, qui m'a aidé, parce que faut savoir que C'est un travail collectif. Hein. C'est un travail collectif parce que c'était compliqué pour moi, je ne comprenais pas comment il était possible que les salariés en 4 jours arrivent à faire ce qu'ils faisaient en 5 jours avec une heure de plus et que ça augmentait la productivité. Donc comme je me sentais un petit peu seul, j'ai demandé à Thomas de m'aider pour essayer de comprendre ce qui se passait.
0: Les Français sont réputés être, euh, par rapport à d'autres euh, nations environnantes, assez productifs est aussi productif que les Allemands, contrairement à une idée reçue. Les Allemands partent tôt d'ailleurs du travail, vers 16h oui.
1: Alors c'est vrai qu'on a une référence horaire, et c'est ça qui est intéressant dans la semaine de 4 jours, c'est que l'idée c'est peut-être de s'émanciper d'une référence horaire qui est un héritage de l'ère industrielle, pour aller vers une référence au résultat. Donc peu importe le nombre d'heures, puisqu'il y a des personnes qui sont capables de produire en 20 minutes ce que d'autres pourraient produire en une heure. Donc l'idée aussi c'est de mettre les personnes au bon endroit. C'est
0: difficile cool. de la faire évoluer ça hein
1: c'est difficile à faire évoluer parce que ça fait quand même plus d'un siècle. Enfin, c'est toute une histoire hein, qu'il faut repenser.
0: Il y a des modèles d'entreprise, des modèles managériaux, parce que le management, Francis Boyer, a quand même quelque chose de fascinant, cette culture managériale. Alors, on aime ou on n'aime pas, on pourra trouver qu'il y a, comment dirais-je, il y a un discours anglo-saxon un peu feutré derrière, toujours, parce que ça vient quand même de la culture anglo-saxonne, cette connaissance
1: des hommes dans l'entreprise, non euh, je pas pense. très français au départ. Alors, euh, et c'est là où c'est intéressant. C'est pas très latin. Ouais, c'est pas très latin. Alors, il y a, y a deux cultures qui s'opposent. Hein. Euh, on est, c'est vrai, un héritage américain. C'est-à-dire que la plupart des dirigeants étaient formés sur des modèles de management qui viennent des états unis proposés par des grands gourous de l'époque, qui avaient forcément raison, puisque ils l'avaient mis en œuvre dans des grands groupes. Il euh, y, y a un très bon livre euh, qui s'appelle. La... Enfin, je retrouve, mais qui, qui nous dit que, en fait, les Américains ont, ont une culture euh, euh, du, euh, du succès, euh, du, du devoir. Nous, les Français, on a une culture de l'honneur, c'est-à-dire qu'on est prêt à transgresser les règles si c'est bon pour le client. Ce que fera pas un Américain. Et je pense que la semaine de quatre jours euh, n'est pas un modèle qui nous vient des États-Unis. La semaine de quatre jours, c'est quelque chose d'empirique. Euh, qui est euh, imaginé progressivement par des PME, puisqu'il faut savoir que les grandes organisations syndicales telles que le MEDEF, la CPME, voire la NDH sont opposées pour le moment à cette semaine de 4 jours. On partage tous l'idée qu'il ne faut pas le généraliser comme les 35 heures, parce que ça ferait flipper un peu tout le monde, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, on, on est en train de co-construire, c'est du test and learn. Francis Boyer, quand on voit que la Suisse
0: a voté, il y a eu une votation en Suisse il y a quelques années, pour refuser une semaine supplémentaire de congés est-ce que le signal n'est pas tout à fait contraire si jamais euh, on en venait à accepter la semaine de 4 jours Peut-être pas de manière unilatérale et générale, ainsi que vous l'avez dit, mais est-ce que ça ne va pas faire passer les Français pour un peuple de fainéants, alors qu'à côté,
1: ça bosse dur euh, rappelle, ça je... bosse tout le temps Et ça bosse tout le temps, et en fait, c'est ça qui est très paradoxal, parce qu'aujourd'hui, la valeur travail a changé chez les Français depuis euh, 2021. Il euh, faut savoir qu'il y a eu un, un, une étude, un rapport qui a été produit par Jean-Jaurès qui disait que la, la valeur fondation travail. Jaurès, ou oui. la fondation Jean-Jaurès qui disait que la valeur travail en 1990 arrivait en deuxième position avec 60 d'importance <rire> et en 2021, elle arrive en quatrième position avec 24 derrière la famille, les amis et les loisirs. On est quand même la septième puissance mondiale on est le douzième pays le plus innovant du monde, donc on a cette ressource, cette ingéniosité, et c'est ça qui est intéressant la semaine de 4 jours, c'est de dire, voilà, si on respecte le deal, euh, je vous fais confiance, moi patron, pour que vous puissiez trouver des solutions qui vous permettent de faire entrer tout ça en 4 jours, et on remarque, et c'est tous les retours d'expérience que j'ai recueillis dans cet ouvrage-là, que lorsque l'on dit aux collaborateurs on te fait confiance et on croit en toi, et tu es capable de trouver nos idées, et bien ils les trouvent. Il y a des freins
0: que vous avez anticipés, c'est ça aussi qui est, est intéressant, parce que c'est vrai qu'on se dit spontanément, là, là, la première chose qu'on se dit, ça ne marchera pas chez nous. Oui, alors, alors, il y a un blocage cognitif, vous euh... dites l'essentiel du blocage, d'ailleurs vous l'écrivez, c'est essentiellement cognitif, hein, comme beaucoup de nos blocages d'ailleurs.
1: Oui, oui, on est, on est victime de nos biais cognitifs. Déjà, quand, euh, si on prend par exemple les positions euh, du MEDEF, de la CPME, etc., ils nous disent deux choses. Un, c'est pas possible parce que ça va altérer la productivité. Deux, c'est pas possible parce que les salariés seront plus stressés. Concernant le premier point, on a des chiffres qui démontrent le contraire. Euh, on a une augmente, un maintien, voire une augmentation de la productivité. Alors, qu'est-ce qu qui se passe C'est qu'en fait, euh, quand on dit ça, on est sur un raisonnement qui sous tend deux choses. La première, c'est qu'on part du principe qu'on ne peut pas faire mieux, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, on produit plus en une journée qu'il y a un siècle de cela, donc ça veut dire qu'on peut s'améliorer. Et euh, le deuxième point concernant le stress, eh bien, euh, en fait, c'est euh, les... quand on aborde la semaine de 4 jours... Euh, ces modes de raisonnement, c'est extrêmement quantitatif. C'est logique, c'est rationnel, etc. Et comme on essaye, j'ai essayé de le mettre dans l'ouvrage, les gains de productivité, les gains qui nous permettent d'avoir la productivité, c'est qualitatif, c'est systémique. C'est-à-dire en fait, je ne pense pas, alors ça dépend des métiers, mais je ne pense pas que sur une journée de 7 heures, on travaille 7 heures en effectif. En moyenne, selon les activités, bien évidemment, on travaille 4 heures. Le reste du temps, c'est quoi Ce sont des réunions, c'est des mails c'est la lecture d'informations, c'est du peu partage avec les collègues, ce qui est plutôt une bonne chose, il hein, faut le garder. Et donc, on est rarement en travail effectif. Et en plus, comme on, est, on a du mal à utiliser la messagerie, hein, les mails, tout le monde se plaint de la messagerie, il oui. faut savoir que dès que vous recevez un mail, eh bien, vous êtes interrompu. Euh, et on est interrompu à peu près toutes les 8 minutes. Et il nous faut euh, quelques, quelques minutes pour nous remettre en énergie. Donc là, l'idée, c'est d'inviter les collaborateurs, j'étais encore hier en formation auprès d'une entreprise, à repenser les modes de collaboration pour que les gens puissent euh, avoir un temps plus important de concentration pour euh, être dans un travail effectif. Et le temps de, de pause ainsi gagné serait plus sur des moments de ressourcement et de convivialité. Francis Boyer, est-ce que l'entreprise
0: le, ne cède pas à des modes comme ça, et puis les modes, en fait, passent Si on prend celle du télétravail, il y a eu l'engouement pour le télétravail, et puis beaucoup d'entreprises ont relocalisé leurs salariés parce qu'elles voyaient qu'elles perdaient la main et que c'était difficile pour elles est-ce que finalement, on ne retombe pas toujours dans les mêmes pratiques au bout du compte
1: Alors, c'est vrai que quand on regarde un peu l'évolution de la société, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on a un problème, on trouve une solution. On va très loin dans la solution qui devient le problème. Oui. Euh, c'est le cas avec le télétravail. Moi, je pense que la semaine de 4 jours a pour mérite de retrouver l'équilibre entre des besoins individuels et le besoin collectif. Une entreprise, c'est un collectif. Quand on, a, on, quand on a accordé des RTT, c'est une mesure individuelle, parce que même si c'est soumis à l'accord de l'entreprise, c'est souvent le salarié qui décide. Quand on est sur du télétravail, c'est une disposition individuelle parce que c'est le salarié qui décide de quand il veut télétravailler. Et ce, 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 ce qu'ont découvert les entreprises, c'est que bon, moi, je veux bien t'offrir une certaine liberté, mais à, ton, à partir du moment où ça n'altère pas le collectif, parce que je te rappelle quand même que tu fais partie d'une entreprise. La semaine de 4 jours, quand on y va, on supprime les RTT, puisqu'on donne 47 jours de repos, et on diminue considérablement le télétravail. C'est-à-dire, moi, je préconise de de limiter le télétravail à une journée. Donc, on retrouve ainsi, de mon point de vue et d'après les témoignages, un meilleur équilibre entre temps individuel, temps mmh. collectif, épanouissement et performance. Oui, ce n'est
0: pas cumulable avec les RTT. Surtout pas. Ce qui vous paraît donc peut-être une manière d'ailleurs de, de revenir sur cette pratique et de sortir par le haut de cette pratique et, qui a beaucoup divisé les Français.
1: Et, et ça répond aussi aux besoins des patrons que moi j'ai l'habitude de côteiller, où on, on observe quand même une montée de l'individualisme très forte. Et, euh, et, et l'idée, c'est que la semaine de 4 jours permet de retrouver cet équilibre-là. Et donc, c'est gagnant-gagnant, en fait. Il faut savoir que la semaine de 4 jours, c'est vraiment une quête d'une un, relation gagnante-gagnante, euh, avec un meilleur équilibre de vie, donc épanouissement-productivité, qui repose sur du donnant-donnant. Mais alors, le travailler plus pour gagner plus, euh, non ben, On n'a pas besoin, parce que ce n'est pas une question de travailler plus ou de travailler moins, c'est une question de travailler mieux. En fait, en France, on est très productif, même si le taux de productivité diminue, on l'a vu ces dernières années, puisqu'on a une baisse de 3,4% de la productivité par salarié, mais on a aussi une hausse de 5,6% de l'absentéisme par salarié. Et donc l'idée c'est de se dire, à l'intérieur de tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour travailler mieux Parce qu'on est quand même principalement aujourd'hui dans une activité de service en France. Il y a des pays qui ont mis en pratique cette semaine de 4 jours on a, on, a, on a beaucoup de tentatives, on a l'Australie, on a on a l'Espagne, on a l'Angleterre, il y a une grande expérience euh, euh, au niveau de l'Angleterre, au niveau des états unis au niveau de l'Islande, et on a des très bons retours euh, d'expérience. Quand vous
0: dites expérience, c'est-à-dire c'est du cas par cas, ce sont des entreprises qui choisissent elles-mêmes, il n'y a pas de...
1: Alors, il y, y a deux manières de faire. Aujourd'hui, il voilà, y a des autres pays qui ont essayé de légiférer, comme la Belgique, ça n'a pas marché. Et puis, il y a des pays qui ont soutenu des initiatives comme l'Angleterre et en ce moment l'Espagne, euh, euh, parce que, en fait, l'idée, elle, elle est complexe. Si vous proposez la semaine de 4 jours comme étant une option supplémentaire à d'autres options, et on l'a vu avec leur Safe Picardie, euh, et, et je trouve que dans les médias, ils sont un petit peu durs et sévères avec eux, parce qu'ils ont essayé une option qui est un dispositif parmi tant d'autres. Ça ne marche pas. Moi, je pense que la semaine de 4 jours, de ce que j'ai vu, ça marche quand ça concerne tout un collectif.
0: Francis Boyer, c'est ma dernière question. Est-ce que ça peut être l'objet d'une campagne présidentielle, ça peut être un sujet politique. Aujourd'hui, ça n'est pas un sujet politique, apparemment. On n'entend pas de politique s'emparer du sujet.
1: Ça, ça, alors, Je ne sais pas si ça pourrait être un sujet politique. Par contre, je, je pense deux choses. Ça pourrait être intéressant de proposer aux salariés la semaine de quatre jours pour essayer d'accéder à la retraite avec, oui. euh, dans de meilleures conditions. Ça, ça me... Et ça me paraît aussi être intéressant sur un sujet qui est le partage de la valeur. De, de, alors, là, le partage de la valeur n'est pas forcément financier, ça peut être aussi du temps. Et donc, c'est en cela que ça peut me paraître intéressant.
0: Deux réflexions, en tout cas deux pistes hein, qui peuvent justement éclairer ce débat sur les retraites et on, on voit que ça n'a pas tellement émergé finalement cette
1: question-là dans le débat sur les retraites. Je crois qu'ils étaient surtout concentrés sur euh, « je ne veux pas travailler deux ans de plus ». Voilà,
0: c'est ça. Et alors qu'il y avait peut-être d'autres pistes, en tout cas il y a d'autres pistes sur la manière d'envisager le rapport au travail ainsi que vous l'expliquez dans cet ouvrage qui s'appelle « La semaine de quatre jours sans perte de salaire » aux éditions Erol. Je vous remercie Francis Boyer d'être venu C'est moi qui vous remercie.